0: Nous allons poursuivre aujourd'hui et terminer, si je puis dire, cette brève présentation de cette première grande dimension du développement de la philosophie réaliste dans cette réflexion, cette analyse de l'activité artistique, de l'activité réalisatrice, dans laquelle la personne humaine développe, on pourrait dire, la première dimension de son intelligence pratique. J'aimerais apporter, pour, pour bien situer ce que nous faisons, deux précisions importantes, pour, avant de poursuivre notre réflexion. D'abord, bien comprendre que, quand nous parlons de l'ordre de l'analyse philosophique, il s'agit ici d'un ordre génétique de découverte de la philosophie, qui n'est pas la même chose qu'un ordre existentiel. Bien sûr qu'on peut objecter que l'enfant, à des expériences humaines avant de commencer à jouer, à travailler. Et donc ce n'est pas tout à fait premier. Mais faisons attention, il s'agit ici de l'ordre d'intelligibilité par lequel nous entrons dans la compréhension de l'être humain du point de vue philosophique. Il ne faut pas confondre l'ordre existentiel qui se contenterait de décrire ou de reconstruire en réalité, parce qu'alors on peut se demander comment peut-on reconstruire ce que l'enfant a vécu dans le sein de sa mère. C'est fondamental pour la philosophie. Ne confondons pas un ordre archéologique qui chercherait à repérer la première manière dont l'intelligence a été éveillée, et puis l'ordre d'analyse du philosophe qui cherche à comprendre les choses en partant de ce qui, pour le philosophe, est le premier intelligible, pour nous, dans l'ordre de, de découverte. Et j'insiste sur ce point parce que c'est vraiment, à mon avis, capital pour comprendre en particulier la pensée aristotélicienne. Aristote a constamment souligné que la logique est un instrument. Elle n'est pas la philosophie. Et quand Aristote s'intéresse à la philosophie de la nature, pour faire comprendre ce que c'est que la phousis, il se sert d'une analogie qu'il prend à l'activité artistique humaine. Ceci est facile à trouver dans le livre premier de la physique. De même, quand Aristote se situe en éthique, pour faire comprendre par analogie ce que c'est que la fin comme principe de l'agir humain, il se sert d'une analogie qu'il puise dans l'activité artistique. Et nous allons le voir dans quelques minutes, en nous, a, en nous intéressant à un texte d'Aristote, Aristote fait constamment ses analogies, ce qui veut bien montrer que pour lui, le plus intelligible dans l'ordre de découverte, pour nous, c'est d'abord l'activité artistique. Ce qui veut dire en réalité que la première compréhension que nous avons de l'être humain, c'est que c'est quelqu'un dont l'intelligence se développe d'abord pratiquement en faisant quelque chose. C'est ce qu'il y a de commun entre Aristote et Marx, bien sûr d'une façon très différente. Mais Marx, comme d'autres penseurs d'ailleurs, se rattache à Aristote quand il s'intéresse au travail, parce qu'il dit qu'au fond c'est chez lui qu'il trouve la première manière de s'intéresser intelligemment au travail comme expérience humaine. Et pour Aristote, l'activité artistique, c'est cette intelligence de l'homme liée à la main qui, en travaillant, comprend premièrement les choses. Et ensuite, comme je l'ai dit la dernière fois, nous retrouverons ces distinctions analogiquement. Je reviendrai tout à l'heure sur un point que je viens d'évoquer. Le deuxième point introductif que je veux bien souligner, je comprends très bien que pour une pensée scolastique qui prétend tirer une philosophie d'une théologie chrétienne, ce soit ce que nous essayons de faire ici est incompréhensible. Parce qu'en voulant déduire les choses d'une théologie, on ne commence évidemment pas par l'activité artistique on va prétendre commencer par la philosophie de la nature, puis la métaphysique, et on verra l'aspect pratique comme une application d'une conception de l'homme. Or, ceci n'est pas correct en philosophie, parce que d'où tirons-nous cette conception de l'homme Le philosophe est quelqu'un qui part de l'expérience et qui, inductivement, comprend peu à peu les grandes dimensions de la personne humaine en cherchant les principes et les causes propres de chacun des domaines qu'il étudie. Alors que, la théologie part de Dieu et regarde l'homme en fonction de ce que Dieu en révèle. Si on laïcise cette pensée théologique et qu'on en tire une philosophie, on aboutit à ce qu'on a appelé la scolastique décadente, c'est-à-dire qu'on qu déduit, qu'on fait descendre de la théologie et on ne comprend absolument pas l'ordre de recherche d'une philosophie réaliste qui commence par une philosophie humaine ou pratique, pour reprendre des termes qui viennent de la pensée d'Aristote. Et j'insiste sur ce point parce que Saint Thomas lui-même a toujours affirmé « philosophus dicit le philosophe, c'est Aristote. Saint Thomas se présente comme un théologien, comme un, un homme de foi, qui veut mettre son intelligence formée par la philosophie au service de la parole de Dieu. Et Saint Thomas, bien que formé en philosophie, n'a pas fait œuvre de philosophe. Son œuvre est proprement une doctrina sacra, c'est-à-dire une théologie à partir de la foi chrétienne. Et si on oublie cela, et qu'on veut déduire dans le thomisme philosophique un corps de doctrine, en fait on ne comprend plus l'ordre de découverte. Et voilà pourquoi j'insiste en disant, ce qui est premier dans l'ordre de découverte d'une pensée philosophique réaliste, c'est d'abord les activités pratiques de l'homme, faire, agir, coopérer. Faire une œuvre. Travailler une matière, réaliser, faire la cuisine. Agir, c'est-à-dire être responsable moralement de ses actes. Et comment comprendre les relations avec autrui. Et coopérer, parce que nous vivons avec d'autres, dans une communauté familiale, de travail, politique, que sais-je. Et coopérer, et non pas s'opposer par rivalité. Les gens qui veulent toujours se définir par opposition oublie l'importance de la coopération. Personne n'est parfait, mais la coopération permet de cheminer vers un bien commun que tous contribuent à réaliser et dont tous bénéficient. La dialectique qui veut opposer est selon les conditions sociales aujourd'hui sexuelles, n'est-ce pas l'homme et la femme, alors ça s'oppose dialectiquement. Alors que pour Aristote, il y a une coopération fondamentale qui permet la famille, bien. Donc je ne développe pas plus mais Revenons à l'expérience humaine. Le philosophe ne part pas de la foi ou d'une idée. Partir d'une idée, c'est une idéologie. Et vouloir appliquer une idée à une pratique, c'est une idéologie. Qu'elle soit athée ou catholique. Cato-cato. La philosophie part de l'activité humaine. Puis ensuite s'élèvera comme j'ai eu l'occasion de souligner dans ces leçons introductives, s'élèvera à partir du pratique à une connaissance théorétique, spéculative. Mais nous reviendrons sur cette distinction plus tard. Alors les dernières fois, nous avons vu donc, dans, dans ces, cette réflexion d'introduction à la philosophie, euh, et si nous avons d'abord essayé de comprendre comment s'ordonne l'activité artistique et c'est le propre du philosophe d'essayer d'analyser cette expérience pour en comprendre les principes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est premier Qu'est-ce qui me donne l'intelligence spécifique de cette activité Et j'ai souligné, la dernière fois, l'importance dans cette analyse de l'aïdos, de l'idée de ce qui est à faire, donc de la cause exemplaire, fruit de cette connaissance que on appelle l'inspiration. Je ne reviens pas sur ce point, parce que on pourrait longuement le développer, mais je ne fais pas ici un cours de philosophie de l'art, nous sommes simplement dans cette vision introductive, pour parcourir l'ensemble de la démarche philosophique. Mais j'insiste en soulignant, ceci signifie par conséquent que, pour le philosophe réaliste, l'homme, en tant qu'il est un homme d'art, c'est-à-dire qu'il réalise une œuvre, qu'il s'agisse de la poterie, de la médecine, de la reliure, de la, de la cuisine, de n'importe quel travail. En tant qu'il est un homme qui réalise une œuvre, il est au principe de ce qu'il réalise par son intelligence, quand il est inventif, et il exécute ce qu'il pense devoir réaliser. Il est donc un homme d'idéal, voilà ce que je cherche à réaliser. Voilà le projet qui est le mien. Et de réalisation efficace. Si l'efficacité absolue est contestable du point de vue éthique, parce qu'on ne peut pas ramener un être humain à son efficacité, parce qu'alors un bébé ou un vieillard sont sans intérêt parce qu'ils ne sont pas efficaces. L'un parce qu'il n'a encore aucune capacité d'agir ou de, de travailler, l'autre parce qu'il n'en a plus la force on sait combien notre monde est dur de ce point de vue-là. Quand on parle aujourd'hui de la réforme des retraites, il faudrait approfondir un peu les questions et se demander qu'est-ce que c'est que le rapport de l'être humain et de son travail quant à sa capacité d'efficience, et notamment euh, l'importance de, de la manière dont le travail peut user un être humain. Bien sûr, cette question est typique de la philosophie de l'art. Donc, bien comprendre que il y a une première approche de l'être humain intelligent dans ce qu'il fait, c'est-à-dire qui a une idée originale de ce qui est à faire, qui travaille une matière, assume une compétence et des techniques et des outils, et réalise une œuvre dont il peut être fier, comme en en étant la source, ou au contraire qu'il peut critiquer parce qu'elle est imparfaite. Et tout ceci est commandé par l'idée de ce qu'il veut faire et qu'il réalise efficacement cette alliance entre l'idéal et la réalisation. Et ceci, il faut bien le reconnaître, dans la pensée, notamment en raison d'un moralisme, d'une moralisation, a été très souvent euh, peu étudiée. Dans le cours d'histoire de la philosophie, j'ai souligné combien Hésiode, quelqu'un qui s'est intéressé à ça, de façon bien sûr très embryonnaire, mais ensuite... Après, à, à part Aristote, il y a eu très peu de réflexion dans ce domaine. Or, ceci est fondamental. En théologie, ceci a été assumé, notamment dans la théologie des sacrements, que saint Thomas d'Aquin, par exemple, considère comme des œuvres d'art divines. Mais je ne rentre pas dans cette question qui n'est pas comme telle, théologique, philosophique. Mais on voit bien que saint Thomas utilise ces distinctions qui viennent de la philosophie de l'art, matière et forme. Ce qui est important, c'est de comprendre combien il est nécessaire de comprendre, pour mieux saisir ce que c'est que l'être humain, l'importance de cette expérience qui nous prend tellement de temps. Mais ceci, quand je dis ça, n'est pas péjoratif. Si nous regardons euh, euh, le temps, comment il est organisé dans nos vies Le temps de travail est considérable. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, le temps est caractéristique de l'expérience du travail. Alors, je voudrais maintenant, pour conclure cette première ébauche de réflexion de philosophie de l'art, euh, souligner, euh, en partant de cet, adage toute simple, de cet adage très simple que nous connaissons bien, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. À savoir que, en travaillant, nous acquérons. Une qualité, une qualité acquise de l'intelligence que l'on appelle proprement l'art. L'art, la techné pour les grecs, c'est une qualité acquise de l'intelligence pratique réalisatrice. En travaillant, nous progressons et nous acquérons des qualités que nous n'avions pas au point de départ. Nous avions peut-être des dispositions mais nous avons acquis une qualité d'intelligence, et cette qualité acquise, le mot grec c'est exis qui signifie euh, qui est lié au verbe ekain qui veut dire avoir tenir l'intelligence possède en s'exerçant peu à peu une qualité qui la détermine pour la rendre davantage capable de ce qu'elle réalise. L'homme se perfectionne en travaillant. Et ceci est tellement important parce que c'est fondamental. C'est le premier perfectionnement. Et on, on, on en voit toute l'importance dans l'éducation. Parce que cela va engager une quantité de dimensions humaines. La dimension de l'apprentissage, la relation avec quelqu'un qui a une compétence que l'on cherche soi-même à acquérir, donc la relation avec un maître, la manière d'acquérir des techniques... La manière de travailler avec patience pour peu à peu dépasser les obstacles que la matière nous présente. La manière de, peu à peu, organiser son monde intérieur imaginaire en travaillant. Et ceci vaut pour le travail intellectuel. Le travailleur ne peut pas être un dilettante. Tout ceci, ce sont des qualités humaines que l'on acquiert dans ce domaine particulier du faire, de la poiesis. On devient artisan. On devient peintre, poète ou musicien. Et par là, on développe une orientation de notre intelligence et de notre sensibilité qui va façonner en partie notre personnalité. L'homme artiste, en acquérant cette qualité, devient quelqu'un de typé, j'allais dire, il a quelque chose de particulier, une manière d'aborder le monde. Le relieur aborde tout en fonction du papier. Son monde est un monde de papier, de papier, de carton, de cuir, à tel point qu'il est fasciné par le carton. Le potier est l'homme de la terre. Il est tout est abordé en fonction de la terre. Le potier qui circule dans un lieu dit mais où est-ce qu'on trouve de l'argile ici quelles sont ses qualités ductiles Quelles sont ses manières, ses couleurs particulières Et ceci et ça. Et on tâtonne pour chercher, pour faire des essais. C'est typique de l'activité artistique. On ne fait pas ça dans le domaine moral. C'est tout autre chose. Mais ceci est important. Parce que l'art, la techné, est le premier analogué, comme on dira en grec, de la qualité acquise. D'autres qualités acquises seront les vertus morales. Mais si on n'a pas compris... Qu avant, si je puis dire, avant au sens de plus primitif, avant les vertus morales, il y a cette qualité intellectuelle qu'est l'art que l'on apprend en jouant et en travaillant. L'enfant s'exerce et peu à peu, il acquiert même son propre corps, la maîtrise de ses mains, de ses gestes, de courir, de sauter, de jouer, peu à peu d'apprendre à écrire. Écrire s'apprend. Parler s'apprend. Ceci est du domaine de la techné. Apprendre à parler. L'animal crie naturellement. Il bêle dès sa naissance. L'enfant crie. Et peu à peu, il apprend à parler. Aristote souligne qu'il apprend à parler en imitant sa mère. Or, imiter est le propre de l'activité artistique. On apprend à marcher. Même si ceci est une dimension naturelle, cela s'acquiert. Et là, il y a une frontière très intéressante entre l'aspect naturel et l'aspect acquis. Le fameux la fameuse distinction, n'est-ce pas, de l'inné et de l'acquis, voilà une distinction qui est tout à fait intéressante et dont on comprend le premier lieu dans l'activité artistique. Alors, il faut d'abord souligner la nécessité de l'acquisition de l'art. C'est que l'activité artistique, le travail, la réalisation, comme toute activité humaine, est sujette à des luttes, à des difficultés. On rencontre dans le travail des choses que l'on doit apprendre à maîtriser. Et donc, comme les vertus morales et comme la science, on acquiert, on a besoin, j'ai envie de dire cela, on a, il est nécessaire d'acquérir une qualité qui vient corriger les failles possibles de notre activité de réalisation qui viennent ou de notre manque de maîtrise de la matière, ou de la matière elle-même qui nous réserve des surprises. Ce papier ne réagit pas comme je pense, parce qu'il a tout d'un coup des qualités que je n'avais pas vues, et c'est en le travaillant que je le comprends. Et donc il va falloir que j'apprenne, y compris en demandant à un maître qui me forme, comment faire devant cette difficulté. Et à force de faire, peu à peu j'acquiert, et tout d'un coup j'ai l'impression que je fais ça facilement. Rodin a une phrase magnifique, le sculpteur Auguste Rodin a une phrase magnifique, il dit « Quand on est devant un chef-d'œuvre de la sculpture, on a l'impression que cela a été fait comme en se jouant. Autrement dit, ça paraît facile, je vais en faire autant. Ah, ben, essayons. » Et on se rend compte que pas du tout. Et Rodin ajoute « Tout le métier est présent, mais il a su se faire oublier. » Ça, c'est le signe de l'habitus d'art, de la qualité acquise qu'elle a techné, de l'exis techné, C'est-à-dire la qualité que, en travaillant, on a peu à peu acquise. Et qu'on peut donc euh, travailler d'une façon nouvelle, en ayant affronté, j'allais dire dompté, apprivoisé peut-être. Il y a à la fois un côté de lutte et un côté de, de patience. La patience comporte une lutte pour, peu à peu, avoir acquis cette capacité de dépasser la faille possible, qu'elle ne reste pas un obstacle qui nous empêche d'avancer. Il y a aussi des obstacles internes. Comme je l'ai souligné la fois dernière, l'inspiration comporte ce lien entre l'imagination et l'intelligence. Et quand l'imagination prend le dessus d'une façon telle que l'intelligence n'arrive plus à ordonner ce qui est à faire, eh bien, on cale. C'est en ce sens que la pure imagination... Le philosophe Bergson parle de l'imagination créatrice. Je corrigerai en disant que l'imagination par elle-même n'est pas créatrice. Elle est source, d'une efflorescence, d'une quantité de relations nouvelles. Mais pour que cela puisse être réalisé, il y faut de l'intelligence, un ordre dans la réalisation. Et c'est ce qui fait que l'homme qui travaille a besoin d'acquérir cet habitus pour que l'intelligence illumine toute la fécondité des projets qui pourraient être les siens et que se détermine ce qui demande d'être fait. Pour illustrer brièvement ce que je viens de, de commencer, j'aimerais lire pour vous, lire avec vous, un texte de l'éthique anicomaque d'Aristote sur justement l'habitus d'art. Ça se trouve dans l'éthique anicomaque au livre 6, chapitre 4. Alors je situe le contexte pour qu'on voit bien de quoi il s'agit c'est le livre dans lequel Aristote étudie la vertu de prudence, qui fait donc partie intégralement de la réflexion éthique. La prudence est à la fois une vertu intellectuelle et une vertu morale. Et pour bien préciser ce qu'est la prudence, Aristote la distingue des autres qualités acquises de l'intelligence. Et d'abord, il la distingue de l'art, en montrant que l'art et la prudence sont deux qualités acquises, je ne dirais pas parallèles, mais euh, de l'intelligence pratique, dans deux domaines qui sont irréductibles l'un à l'autre. Si l'intelligence pratique réalisatrice est différente de l'intelligence pratique agissante, morale, alors les qualités acquises de ces deux domaines sont distinctes. Autrement dit, acquérir la prudence ne me rend pas artiste. Et acquérir l'art ne me rend pas meilleur sur le plan prudentiel d'emblée. L'homme peut posséder ces deux qualités, mais ce sont deux domaines d'analyse distincts. Donc Aristote étudie l'art brièvement pour situer dans sa réflexion éthique la spécificité de la prudence. Cependant, ce qu'il ce qu écrit là est vraiment un, assez intéressant sur ce que c'est que l'habitus d'art. Je lis donc ce passage, c'est donc encore une fois Éthique à Nicomac, livre 6, chapitre 4, et la, la, la référence à l'édition de référence, c'est 1140 à 1 et suivante. Ce qui peut être autrement qu'il est, comprend ce qui est réalisé et ce qui est accompli par l'action. Donc, première grande affirmation, nous sommes dans le domaine du contingent dans le domaine de ce qui peut être autrement que ce qu'il est, ce qui peut changer. Parce que quand nous agissons, nous modifions quelque chose. Et quand nous travaillons, nous modifions quelque chose. Donc l'art et la prudence vont se situer, si je puis dire, dans le domaine du contingent. Et non pas du nécessaire scientifique, c'est-à-dire le nécessaire c'est ce qui ne peut pas être autrement que ce qu'il est. Il y aura ensuite un nécessaire pratique, mais qui va se situer à l'intérieur du contingent. C'est-à-dire, dans tout ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui s'impose Dans tout ce que je peux choisir dans le domaine moral, qu'est-ce que je choisis Je passe du, de toutes les possibilités d'action à un acte que je pose. Je passe de toutes les possibilités de la matière à une réalisation. De cette terre, je pourrais faire... Perrette et le potolet, n'est-ce pas Des pots et des pots et des bols et des tasses et des soucoupes et des coquetiers et ainsi de suite. Mais à un moment, j'ai ça comme terre. Et voilà ce que je fais maintenant. Donc je passe du possible, de tout ce qui pourrait être fait, c'est du contingent. Ça pourrait être ça ou ça ou ça ou ça ou ça. Il n'y a pas de nécessité à quelque chose qui... Voilà ce que je fais. Je passe du possible, à un nécessaire dans l'ordre de la réalisation. Ce n'est pas un nécessaire scientifique. C'est un nécessaire dans mon travail maintenant. De même dans le domaine éthique. Dans tous les actes que je peux poser, voilà le choix que je fais. Et ce choix, je le fais en fonction de ça, de ça et de ça. Je passe donc du contingent de toutes les possibilités. Il y a des gens qui ne, qui ne, qui ne dépassent jamais tout ce qu'ils pourraient faire. Ils passent toute la journée à, éventuer, à envisager toutes les possibilités. Ah, maintenant, il faut agir. Évidemment, agir, c'est faire ça et non pas autre chose. Donc, du coup, je me limite sur certaines possibilités, mais parce que c'est ça qui me semble important. Donc, nous voyons bien... Donc, ce qui peut être autrement comprend ce qui est réalisé et ce qui est accompli par l'action. Donc, le poieton en grec est le prakton. Réalisation et action sont autres. Fions-nous à ce sujet aussi au discours exotérique. Et pour cette raison, la qualité acquise capable d'action avec intelligence, ça ce sera la prudence, est autre que la qualité acquise. Capable de réalisation avec intelligence. Ça, c'est l'art. Autre, autre. Qu'est-ce que la prudence La phronesis? C'est une qualité acquise qui nous rend capable d'agir avec intelligence. Parce que l'intelligence, possédant cette prudence, devient principe de l'action. La prudence modifie mon agir. En modifiant mon intelligence, en la perfectionnant. L'art devient principe de l'œuvre parce que mon intelligence, déterminée par l'art, est plus capable de réalisation que quand elle ne l'a pas. Donc on voit bien, deux domaines distincts. Donc qu'est-ce que l'art Une qualité acquise, capable de réalisation avec intelligence. C'est-à-dire, l'art vient qualifier l'intelligence pour nous rendre capables de réaliser mieux l'œuvre que nous faisons. C'est pourquoi... En outre, aucune des deux n'embrasse l'autre. Donc la prudence ne comprend pas l'art, l'art n'est pas une partie de la prudence, et la prudence n'est pas une partie de l'art. Donc aucune des deux n'embrasse l'autre. En effet, ni l'action n'est une réalisation, ni la réalisation une action. Comme c'est fort on voit bien ici la distinction de l'agir et du faire que j'ai eu l'occasion de distinguer avec vous déjà à plusieurs reprises. Et puisque l'architecture est un art et est essentiellement une qualité acquise capable de réalisation avec intelligence et qu'aucun art n'existe qui ne soit une qualité acquise capable de réalisation avec intelligence ni aucune qui ne soit un art, l'art serait la même chose qu'une qualité acquise, capable de réalisation avec une intelligence vraie. Ah, c'est magnifique Il y a donc une vérité artistique. Et qu'est-ce que l'art, la techné C'est une qualité acquise, donc en forgeant, je deviens forgeron, en apprenant l'architecture, je deviens architecte, en travaillant mon art d'architecte, je deviens toujours plus architecte, c'est-à-dire je deviens toujours plus vrai, dans mon intelligence réalisatrice, quand je construis, quand je bâtis un projet qui va modifier le milieu dans lequel l'homme vit Alors, toute une question passionnante, c'est quelle est la vérité dans le domaine de l'architecture, de la poterie, de la peinture, de l'art artisanal, et ainsi de suite. Alors, je poursuis, parce que la suite est tout aussi importante. Donc, après avoir bien distingué, et on pourrait dire situé l'art comme qualité acquise, voici ce qu'Aristote ajoute. « L'art tout entier concerne un devenir. » Donc, l'homme artiste, y compris dans la qualité qui vient déterminer son intelligence, c'est un homme qui s'intéresse au devenir. Nous l'avons situé déjà à plusieurs reprises. L'activité artistique, c'est la transformation d'une matière. Et le travail est un devenir, c'est-à-dire un changement. On fait passer quelque chose d'un état à un état, d'une qualité à une autre, etc. Et s'appliquer à un art, quel qu'il soit, c'est considérer comment naît une de ces choses, du verbe naître, hein, comment naît, comment apparaît, une de ces choses qui peuvent être ou ne pas être le principe étant dans celui qui réalise et non dans ce qui réalisait. Donc l'homme, comme nous l'avons la dernière fois, est au principe de l'œuvre. Mais avant que l'œuvre soit réalisée, elle pouvait être ou ne pas être. Et donc l'homme d'art est un homme dans le devenir qui s'intéresse au possible et qui ensuite réalise ce qui peut être ou ne pas être et qui va être grâce à lui. Il est donc au principe de ce qui est au terme du travail. Et donc l'art est principe, comme déterminant, cause exemplaire, cause formelle, et cause efficiente, ce que nous avons dit tout à l'heure. Le projet est la réalisation. Je suis au principe de ce qui est à faire parce que j'en ai l'idée, et je le réalise efficacement par mon travail. Je suis donc habité par le projet que je veux réaliser, par le, le travail que je suis en train de faire par ce qui attend dans mon atelier et qui attend la matière idoine, l'outil dont je vais me servir pour aller un peu plus loin. Et en travaillant, je le fais passer de ce qui n'était pas à ce qui est. Je fais cette nouvelle relation. On comprend comme c'est fascinant l'activité artistique parce que l'homme est au principe de quelque chose qui n'était pas, qui était en germe dans la matière. Si la vache avait su que son cuir permettrait de relier euh, euh, ce livre extraordinaire, alors elle serait en ennoblie, la brave bête. Elle qui se contentait de brouter, son cuir devient le revêtement d'un livre qui sera dans la bibliothèque. C'est extraordinaire. Donc je, je maîtrise la vache, non pas comme le torero, ça c'est un autre art, mais comme le tanneur, puis le pareur, puis le relieur. Ah, trois métiers qui s'intéressent au cuir. Avant, il a fallu abattre la pauvre bête. Donc l'écorcheur, puis le tanneur, puis le pareur, puis le relieur, puis le bibliothécaire. Mais quelle succession. Ce qui peut être ou ne pas être. Cette brave bête ne savait pas que son cuir allait permettre cela. N'est-ce pas Alors, l'art, en effet, ne concerne ni les choses qui existent ou deviennent nécessairement. Donc la nécessité, euh, dans l'ordre de l'être ou du de devenir de la nature, ce n'est pas l'art. La nature est principe d'autre chose. Mais l'art va se servir de la nature dans ce que les choses ont de contingent pour aboutir en changeant. Le cuir reste du cuir, ça c'est la nature. Mais l'usage que j'en fais, en l'utilisant pour une œuvre, c'est quelque chose qui pouvait être autre chose. Et voilà ce que c'est devenu grâce à mon art. Alors on voit ici l'invention humaine extraordinaire, jusque dans les techniques. Quelle drôle d'idée d'avoir eu l'idée un jour de prendre la peau d'une bête pour faire un livre. Mais c'est incroyable Le parchemin. La première phoque... Quel est le premier qui a eu cette idée Ou le papyrus, l'égyptien qui la première fois a compris qu'on pouvait déplier et faire ces feuilles de papyrus et ensuite écrire dessus pour transmettre un message, envoyer ma comptabilité au pharaon. C'est incroyable. Donc on a fait des choses, on a inventé quelque chose. On aurait pu ne pas faire cela. Donc l'art ne concerne ni les choses qui existent ou deviennent nécessairement, ni non plus les réalités qui sont selon, selon la nature. Celles-ci, en effet, ont en elles-mêmes leurs principes. On voit bien ici la distinction. Ce qui est par nature et ce qui est par l'art. Une distinction car qu'Aristote reprendra au début de la physique en montrant comment, ce qui est par nature, nous en avons l'intelligibilité par analogie avec ce qui relève de l'art. Puisque réalisation et action sont autres, il est nécessaire que l'art relève de la réalisation, mais pas de l'action. Et en un sens, l'art et la fortune ont rapport aux mêmes choses, ainsi qu'Agaton le dit, l'art affectionne la fortune et la fortune l'art. Pourquoi Parce que en travaillant, certaines choses se produisent que je ne connaissais pas, que je n'avais pas euh, vues. La matière me réserve des surprises. C'est cela la fortune. Donc en travaillant, je mets au jour des possibilités qui n'avaient pas surgi auparavant. On sait combien dans l'histoire euh, de l'art et des inventions humaines, beaucoup de choses se sont produites, non pas par hasard, mais par fortune. Le hasard, c'est la matière en elle-même. La fortune, c'est, sous l'action de l'artiste, des choses apparaissent comme virtualité que l'on n'avait pas vues auparavant. Et d'ailleurs, le temps est important, parce qu'on se dit, tiens, cette couleur, dans le temps, ne tient pas, comme ci, comme ça. Elle change de cette manière, est-ce réversible ou pas, et ainsi de suite. Bon. Donc c'est le rapport entre la fortune et l'art. Ainsi donc... Conclusion d'Aristote. « L'art, comme on l'a dit, est une qualité acquise, capable de réalisation avec une intelligence vraie. Le défaut d'art, au contraire, est une qualité acquise, capable de réalisation avec une intelligence fausse. Cela à propos de ce qui peut être autrement. » Vous voyez que cette conclusion magnifique qui pose une question sur laquelle je ne vais pas entrer maintenant, ce sera un sujet à développer, mais qui, qui dépasse le cadre de cette introduction, c'est qu'est-ce que c'est que la vérité dans le domaine du facere, de la poiesis, dans l'art Qu'est-ce que c'est que la vérité dans le travail humain Voilà une question philosophique. Qu'est-ce qu'être vrai, la vérité qualifie l'intelligence, dans le domaine de la réalisation efficace du travail Qu'est-ce qu'être vrai en faisant la cuisine Qu'est-ce qu'être vrai en euh, arrangeant ma maison Ça va comporter une vérité de la matière, une vérité du projet, une vérité du rapport entre le projet et la réalisation, une vérité du travail, une vérité de l'usage des instruments, etc. Alors, ceci est important à bien comprendre. Alors, deuxième grande champ de, de développement, si l'art vient qualifier l'intelligence pratique réalisatrice, toutes les dimensions de l'activité artistique que nous avons évoquées vont être concernées par cela. C'est-à-dire toutes les, les, on pourrait dire les facettes de, de la richesse de l'expérience du faire, de, de la poésie vont être perfectionnées par l'habitus par, par d'art. Alors je le dis brièvement, je n'ai pas le temps de développer ça ici, mais c'est important à bien voir pour pour saisir peu à peu, la, on pourrait dire la la, la richesse de la personnalité de l'homme euh, quand elle se développe sous le point de vue du faire, du, de l'activité artistique. Première caractéristique qui est importante, et c'est une remarque que je tire d'un très grand artiste. L'homme d'art est d'abord quelqu'un dont l'œil est greffé sur son âme et sur son intelligence. Il est un homme d'une expérience qualitative particulièrement euh, aiguisée. L'homme artiste sait voir, sait entendre, sait toucher les choses, selon l'art qu'il développe. Un peintre est intelligent dans sa vision. Il peint pour voir et il voit pour peindre. Cette espèce d'interaction qui se réalise, qui peu à peu caractérise sa personnalité. J'allais dire, il est tout entier intelligent dans ce monde visuel. Ou le cinéaste quand Robert Bresson dit qu'il écrit comme s'il était un homme de littérature, il écrit avec des images, en filmant, et il parle du cinématographe, c'est-à-dire de l'écriture par l'image en mouvement. C'est un art où les choses vont être vues dans cette construction d'images successives et qui vont nous faire entrer dans un récit. Donc pour lui, c'est une œuvre littéraire en images. Le musicien sait entendre. Il est tout entier intelligent dans son ouïe. Beethoven qui dans son testament dit que la symphonie pastorale lui est venue en écoutant le chant d'un ruisseau. Et ajoute-t-il « Si un homme a un jour compris la poésie du murmure d'un ruisseau dans un champ, alors il comprendra la nécessité de ma musique. » C'est magnifique. C'est-à-dire le rapport entre l'art et la qualité d'expérience. Ne pas avoir des pneus usés. Être en contact intelligent avec ce monde qualitatif, visuel, auditif, tactile, etc. Un homme, je connais comme ça quelqu'un qui étudie la haute couture, et le toucher de quelqu'un qui s'intéresse au tissu, c'est passionnant. Un marchand de tissus, n'est-ce pas Saint François d'Assise était fils d'un marchand de tissus, L'homme qui vend des tissus, c'est exactement les qualités, le poids, la texture, etc. Il est intelligent et il, il, il teste, il vérifie être intelligent dans son expérience. Deuxièmement, euh, l'art qualifie la qualité de l'inspiration, c'est-à-dire cette présence de l'intelligence qui, dans l'imagination, nous fait passer du rêve à la nécessité du, de ce qui est à réaliser. Le rêve conduit au néant, n'est-ce pas C'est une bulle de savon ça peut être un rêve tout à fait charmant ou un rêve cauchemardesque, n'est-ce hein, pas Un cauchemar n'est pas très sympathique, ça se termine comme une bulle de savon, ça éclate. L'imaginaire ne mène à rien, par lui-même. Mais l'imaginaire, non pas canalisé, mais rendu intelligent par l'art, devient capable d'une détermination dans ce qui est à faire. Le projet qui naît de l'inspiration. Troisième aspect... L'homme d'art est un homme déterminé dans ce qu'il fait. L'artiste est tout sauf dilettante. Il peut paraître de l'extérieur parfois dilettante, parce qu'il traîne, il regarde, il écoute, il attend. Non, non, il est tout entier mobilisé dans l'attente du moment opportun pour ce qui demande d'être fait et qu'il porte en lui. Il dira « ce n'est pas mûr ». Ou alors, je me souviens d'avoir lu comme ça un, un, un livre il n'y a pas très longtemps, ou celui qui l'écrit dit « j'ai porté ce livre pendant plus de 25 ans avant de pouvoir l'écrire » ou bien quelqu'un que je voyais l'autre jour qui qui cherche qui, qui était tombé fasciné d'un tableau d'un peintre qu'il apprécie et qui dit « ça fait 25 ans que j'attends que ce tableau soit, soit disponible, j'ai enfin pu l'acquérir bon. ». Et bien ça c'est la détermination dans le regard sur pourquoi cette œuvre me parle, ou pourquoi, c'est cette œuvre que je réalise. Il y a une détermination dans tous les possibles, alors que le dilettante traînasse dans des choses sans intérêt. Troisièmement, mais quatrièmement, mais ça ce serait très vaste à développer, c'est la qualité du travail. L'homme d'art n'a pas besoin de se forcer au travail, et le travail fait partie de sa noblesse. Quelqu'un qui méprise le travail a confondu la morale et l'art. « je passe trop de temps à travailler !» Le dimanche n'est pas fait pour travailler. Oui, ça dépend pourquoi. Mais comprenons bien, c'est un changement dans le faire. La qualité du travail comporte une détermination, d'assumer un métier, des techniques, des outils. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement vaste. Et je dirais l'application au travail. L'application au travail n'est pas une question de morale. Ce n'est pas « il faut travailler ». C'est que quand le projet qui m'habite s'impose... Je ne peux pas faire autrement que d'y être. Et c'est le moment où je ne compte pas mes heures. Tiens, ça fait déjà huit heures que je suis dans mon atelier, je ne m'en suis pas rendu compte, parce que ce que je fais m'intéresse. Oui, c'est la qualité du travail. Ceci n'est pas un défaut, c'est une qualité. C'est-à-dire, nous sommes mobilisés dans ce que nous faisons. Et même chose pour le travail intellectuel. Le travail intellectuel est quelque chose qui est déterminé, qui s'acquiert, qui s'apprend. Ce n'est pas le fonctionnaire qui commence, si possible, une demi-heure en retard en prenant 50 cafés, en arrêtant une demi-heure plus tôt pour aller fumer une cigarette, et ainsi de suite, en essayant de carotter le temps du travail, parce que c'est un travail imposé. Le travail ne se compte pas, puisqu'il s'impose pour réaliser ce que je porte comme devant être réalisé. C'est en ce sens qu'on dira qu'il n'y a pas d'imperium dans le travail. Ce n'est pas « allez, mets-toi au travail », ça c'est l'aspect moral. Celui qui est pris par un projet, ce qui se présente comme devant être fait, s'impose comme devant être fait. Et donc le travail est dans la continuité du projet que j'ai. Il demande d'être réalisé. Et ce n'est pas un acte extérieur qui s'ajoute. Et enfin, on sait juger de la qualité d'une œuvre. Soit la sienne, soit celle d'un autre. Le jugement critique sur l'œuvre d'art, qui est un jugement de valeur sur le, la qualité du travail, sur son résultat. Notamment dans toute la question d'aujourd'hui, quand on parle de l'école, est-ce que le maître a le droit d'apprécier la valeur du travail accompli par l'élève Évidemment, il y a des critères, et il y a un jugement de valeur. Mon cher ami, votre rédaction comporte tel défaut, ou bien a telle qualité qu'il vaudrait à peine de développer. Il y a un jugement de valeur sur le résultat. Et ceci n'est pas un jugement moral, ça ne touche pas la personne dans sa dignité, ça touche la capacité et le niveau actuel de sa compétence dans le travail. Ce qu'on appelle une évaluation, évidemment, ça peut, ça peut comporter des choses douloureuses, parce que je dois constater que je ne suis pas au point dans tel domaine, dans ce que je fais. Je n'ai pas encore cette compétence, où je me rends compte que là, j'arrive devant un échec. Ça fait quatre fois que je reprends cette question, et là, à chaque fois, je bloque sur le même problème. J'ai Je de valeur, c'est-à-dire, je constate que là, je suis devant une limite. Et ma question va être de dire, comment puis-je faire pour que je puisse dépasser cela et réaliser ce, ce qui, pour le moment, n'est pas adéquat. Enfin, je conclue cette réflexion, comme je l'évoquais, en commençant cette leçon tout à l'heure, en, en soulignant que cette dimension de la technée, de l'art, va, va se venir qualifier l'homme, on pourrait dire, sur des niveaux différents. Non seulement dans les, les dimensions différentes de l'activité artistique, ce que je viens d'évoquer, hein, l'expérience, l'inspiration, le choix, le travail, le jugement sur l'œuvre, mais aussi l'art peut venir qualifier l'homme, on pourrait dire, à des niveaux de profondeur plus ou moins différents. Le premier lieu, et je l'évoquais brièvement à propos de l'enfant tout à l'heure, c'est dans l'exercice de la poésis, du faire, l'acquisition de soi-même, de son propre corps comme instrument, et ici je pense en particulier à des développements de la philosophie de Platon qui souligne que le corps est instrument de l'âme, ce que reprendra Aristote, mais quand on lit Platon, on voit bien qu'il prend ça sous l'angle de l'art. Il, il a cet exemple célèbre en disant que, de même que le cordonnier a un instrument pour coudre le cuir, de même l'âme a un instrument qui s'appelle le corps. Bon. Donc Platon se situe sur un point qui est fondamentalement vrai ici, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le travail que l'on acquiert de soi-même, la maîtrise de son corps, de ses gestes, de la parole, de sa langue, de l'orthographe, etc. Tout ceci est quelque chose qui s'acquiert et qui renforce la dignité qui est la mienne. Autrement dit, je, je vois en faisant quelque chose, j'allais dire par répercussion, cette capacité que j'ai d'être modifié, qui peut-être existentiellement est quelque chose qui est avant, bien sûr. Je suis né, j'ai reçu telle et telle chose dans mon éducation. Bon, Puis à un moment, j'acquiers par l'exercice, regardons comment l'enfant, déjà dans l'école enfantine, par le jeu, par des petits exercices, apprend à chanter, à jouer, à danser, à marcher, à garder son équilibre, à passer sous une table, etc. C'est de l'art. Et par là, il fait l'expérience qu'il peut conquérir cette capacité qu'il a d'être modifié, c'est-à-dire de pâtir. Ah, le rapport entre la puissance efficace et la capacité de pâtir est typiquement fondamental de l'acquisition de l'art. Je progresse moi-même, et donc j'intègre mon propre devenir, avec aussi les obstacles que je peux rencontrer, les difficultés dans la croissance, etc. Peut-être oublie-t-on la manière que dont on peut conquérir les potentialités qui sont les nôtres, voire les limites qui sont les nôtres, par le facere, par le faire. On a trop psychologisé, ou parfois moralisé, le progrès. Pas oui, il faut progresser, alors c'est un progrès moral, mais non, il y a un progrès qui se fait par le faire, par le poïein. Et ça, c'est très important à comprendre. Deuxième niveau, c'est évidemment extrêmement vaste, c'est toute cette manière par, dans laquelle, par mon art, par mon travail, par mon activité efficace, et c'est tellement noble, je peux réaliser quelque chose d'utile, qui m'agrandit, à moi-même et aux autres. Donc il y a la conquête de soi-même, puis il y a l'acquisition de quelque chose qui s'ajoute. L'art du vêtement l'art de la cuisine, ne pas se contenter du jambon sous plastique. Ça, c'est facile, mais on oublie qu'il y a une transformation qui a été faite et qui est puissante à coup de malaxeur et de conservateurs. Quelle vision de l'art Quel mépris pour l'homme Alors que prendre une chose et agrandir son avoir en faisant que ceci est mieux disposé, nourrissant, beau à voir et agréable à manger, c'est tout de même plus sympathique. Donc on a tout le développement ici de ce qu'on appelle l'art artisanal, c'est-à-dire la manière du savoir-faire avec lequel l'homme développe une quantité de choses qui viennent s'ajouter et être utiles à sa vie, à son action, à son milieu, lui-même et les autres. Le cordonnier est quand même très intéressant pour celui qui veut être chaussé. Le luthier est tout de même très important pour celui qui veut faire de la musique. C'est un art artisanal. Et ainsi de suite. Donc si nous regardons toute la manière extraordinaire dont l'homme, dans tous les, les besoins, les nécessités de sa vie, a inventé des quantités de choses et qu'il a réalisées pour faciliter sa vie, et c'est d'ailleurs très intéressant, y compris dans le rapport avec la transformation du monde physique et de la nature, ce que l'homme a bâti, les canaux que l'homme a fait pour irriguer, la manière dont il a défriché les forêts pour cultiver, etc. Ceci est de l'ordre de l'artisanat, c'est-à-dire d'un art utile et qui, qui plus est, est lié à une matière. L'homme du bois, l'homme du fer, l'homme du marbre, l'homme de l'aliment, se donnent des types d'hommes. <coughs> L'art artisanal. L'artisanat est un art, une technique. Et enfin... De troisième niveau, si je puis dire, que je caractériserais non pas par la beauté, parce qu'on a parlé des beaux-arts, mais ceci est très tardif, je préférais parler de l'art, tout simplement, qui est caractérisé par la gratuité, où il y a une dimension ici qui ouvre à une intelligence déjà d'un autre ordre, pas seulement l'utile, ce dont j'ai besoin, mais la gratuité est une vérité qui demande d'être mise en lumière, c'est le cas de le dire la vérité de la lumière, la vérité du son dans la musique, la vérité du verbe dans l'art poétique, etc. Les grands arts ouvrent ces fenêtres dans lesquelles l'homme, en réalisant une œuvre, traduit en même temps son aspiration à un dépassement de ce qui est immédiatement utile pour entrer dans une gratuité. Et c'est pour cela qu'on peut ensuite dire que ça concerne aussi le beau. Mais le beau est aussi présent dans l'artisanat, et le beau est présent dans la manière dont j'exerce et j'éduque mon propre corps, jusque dans le sport, pour que j'ai quelque chose qui soit plus souple, plus vrai, plus adéquat à ce que je suis. Alors voilà ces développements. Nous quittons ainsi, hein, si je puis dire, cette première partie de la philosophie qui est la réflexion sur l'activité artistique, et nous, nous aborderons hein, ensuite, façon aussi assez succincte, quelques éléments de la philosophie qui s'intéressent à l'agir dans la philosophie éthique.